0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach.
1: Kijk je wel eens naar onze reviews, Albert?
0: Um, heel eerlijk gezegd, ja, het is een vreemd soort van zelfbevrediging natuurlijk. Als Iedere doen. avond. <laughs> Iedere avond. Voordat ik ga slapen, dan uh, dat is altijd... Uh, nee, nee, eerlijk gezegd uh, heel weinig... Ik vraag het altijd wel aan jou. Hebben we nog reviews uh, gekregen? Want ik weet niet. Het is net, net zoiets als een weegschaal. Um, op het moment dat ik daarop ga staan. Dan word ik geconfronteerd met de realiteit. En... Nou ja, het kan heel erg meevallen, onze reviews. Want we hebben nu eenmaal uh, heel veel uh, vaste luisteraars. Mm -hmm. Op een of andere manier uh, kijk ik er niet naar. Dus ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd. Ja, nee,
1: de reviews die, die, die blijven wel binnenkomen. Ze zijn tot dusver, um, want we krijgen ze alleen op Apple. Andere plekken kan je geen reviews achterlaten. Dus als je dit luistert en je hebt een iPhone, dan vind je het natuurlijk leuk als je even een reactie achterlaat. Op wat je van de podcast vindt. We hebben uh, allemaal positieve reacties. We hebben één negatieve reactie. Nee. Ja, ja, die is een tijdje geleden binnengekomen. Maar schaal troost voor jou. Hij is alleen negatief over mij. <lacht> Sorry, kijk. Want, ja, ik heb, volgens mij heb ik hem in een eerdere podcast ook al wel eens behandeld. Ja.
0: ja, en toen daarna had je ongeveer wel een half uur nodig om uit te huilen nog. Klopt, dan heb ik ook niks meer gezegd.
1: Nee, er is iemand die zegt... Uh, uh, er zit potentie in, maar na een paar afleveringen blijf ik met gevoelens zitten... Wanneer er eindelijk een diepere laag bereikt wordt... dan komt er een afslag of is de aflevering klaar. En ik word zo moe van meneer Tony... kan hij niet wat minder praten. Oké. Okay. Ja, nou, dat, dat, dat kan, maar dat gaan we niet doen. Nee, nee <laughs> maar, juist niet. Kijk, dan nou gaat deze negatief over mij, niet over jou. Maar heb jij dat wel eens dat iemand jou
0: kritiek geeft? Ja, zeker. Ja, ja. En uh, ja, uh, dat, ge dat gebeurt op allerlei manieren. Uh, vaak is dat, is dat natuurlijk frustratie van een ander... Die dan geprojecteerd wordt. Um, ja, en zeker in mijn werk. Uh, dat, heet, dat fenomeen heet overdracht. Mm -hmm. uh, dat als ik werk met iemand of ik werk met een groep. Dat er in één keer word ik uh, vergeleken met een vaderpersoon. Bijvoorbeeld. Hè, die, oh, ja. Iemand heeft een, vecht, een slechte dochter-vaderrelatie of zoon-vaderrelatie. En dan... Uh, ja, dan zeg ik iets in zo'n groep. En dan krijg ik in één keer de kritiek dat ik wel heel directief ben. Of dat ik wel heel dominant aanwezig ben. Of dat ik wel heel erg aan de oppervlakte blijf. Ik blijf volgens mij heel erg Albert. Oh ja, sorry maar, nog uh, daarvoor. Ja, <laughs> Ik blijf heel erg Albert. Maar ja, dan krijg ik in, in eerste instantie uh, kritiek. Maar dat is vaak dan projectie van uh, iemand zijn binnenwereld. En oh ja. dan is natuurlijk wel de vraag, hoe ga ik daarmee om? Ja, nou, jij staat er al een beetje boven. Maar we hebben een... Um... Een vraag van Vera.
1: Vera die zegt... Uh, "Hi Tony en Albert. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Ik ben zelf veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En jullie podcast geeft mij handvatten daarbij. Kunnen jullie de luisteraars en mij adviseren over de volgende vraag? Kijk, dat is dan nog wel leuk. Hè? Dat ze dus niet alleen voor zichzelf vragen... maar ook voor de andere luisteraars. Ja. Ja, dat is een klein stukje, stukje uh, bewustzijn. Ja, zeker. De volgende vraag. Hoe hecht je minder belang aan de mening van anderen? En dat is natuurlijk wel een interessante. Nu hebben we het over
0: kritiek. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd kritiek te zijn. Nee, het kan maar positief zijn. Dan zien we, alleen al in die vraag leren we al veel over het leven van Vera. <laughs> <laughs> Want als ze zegt voor mezelf en voor anderen, ja. dan zie je alleen al in die vraag hoe belangrijk dat Vera de mening van anderen vindt. Hè? Want ja. waarom zou ze anders veranderen doen? Mm -hmm. En het zou zomaar kunnen zijn, en Vera zonder jou meteen in een, in een hoekje te stoppen of te kwalificeren. Maar misschien vind je het wel heel fijn... om andere mensen naar de zin te maken. En ben je bang voor afwijzing. Mm -hmm. En dan, daar begint het al. Hè? Dat je dat jezelf afhankelijk stelt, opstelt... van de mening van anderen. Mm -hmm. En nou, een van de dingen... die je sowieso dan te leren hebt... en dat is natuurlijk heel moeilijk... is het leren van... het aangeven van je grenzen. Maar hoe doe je dat dan? Mm -hmm. ja, want je kunt wel... Ja, weet je, ik heb in het verleden ook wel... assertiviteitscursussen gedaan... En dan uh, moest, je, moest ik de, de, de mensen leren... Uh, de deelnemers in de groep... van uh, de eerste opmerking... Uh, sorry, hè, dat u moest uh, verexcuseren... Mm -hmm. dat kan ik niet voor je doen. Uh, ja. Of soms moest er nog even voor... ik begrijp dat het moeilijk voor je is... of ik snap dat dat een vervelende situatie voor je oplevert... en ik kan het niet doen. Mm -hmm. en dus je moest empathie betonen... en dan tegelijkertijd heel kort en duidelijk aangeven dat je dit niet ging doen voor de ander. Mm -hmm. Maar ik vond het altijd op een bepaalde manier ook wel gekunsteld. En, en soms merk je dat ook wel... als je een gemiddeld callcenter in Nederland belt... Uh, en je bent gefrustreerd... want je hebt nog steeds je internetverbinding niet voor elkaar. <laughs> of je wil je abonnement veranderen... en dan je, komt de stoom uit je oren... want je, hebt al, je bent kotsbeu van al die wachtmuziekjes... waar je eindeloos op zit te wachten... en je bent twintig keer doorverbonden... En dan heb je eindelijk een medewerker aan de lijn. En die zegt dan tegen jou. Ja. Uh, en terwijl je dan heel gefrustreerd reageert natuurlijk. Ja, ik, be ik, ik begrijp dat dit vervelend voor u is. Ja, dat is en dan is niks ik... vervelender om dat er ook <laughs> nog bij te horen. Ja. Ja, en dat is. Ik ben nou gewoon ondoenlijk. Want dat is dan een van de dingen die ik dan zeg. Ik, ja, ja. Ik snap dat jij een training hebt gehad. En dat je dit moet zeggen. En dat je dit moet zeggen. Maar daarmee is mijn probleem nu niet opgelost. Nee. Dus ik ben een beetje onhebbelijk. En, en soms ook te, te bij de hand. Dus alle uh, callcenter medewerkers die nu meeluisteren en denken. Oh ja, nu weten wie we dan aan de lijn hebben. Dat ben ik dus. Oh ja. <laughs> Sorry daarvoor. Maar ja, je zult wel op een of andere manier moeten leren om dat wat niet prettig voor je is, om dat wel te uiten. Want mm -hmm. als je dat niet doet, wat blijft er dan van jouw eigen waarde over? Mm -hmm. En dan komen we al meteen op iets heel belangrijks. Waarom is het soms lastig om, om uh, je niet te veel laten beïnvloeden... de mening van anderen? Is omdat je nog niet een volledig beeld hebt van jouw eigen waarde. Of als je de w weglaat, eigen aarde. Jouw, jouw plekje hier op aarde. Mm -hmm. En ik ga het nog een keer zeggen tegen al die mensen... die hier moeite mee hebben met het aangeven van grenzen. Les 1. Je bestaat. Kun je dat ontkennen? <laughs> dus als je nu in je arm knijpt of je hoort deze woorden... dan kun je ervan uitgaan dat je bestaat. En dan les 2. Als je bestaat, ga er maar vanuit dat je hier bent voor een bepaalde reden. Mm -hmm. Dat je hier niet voor niks bent. Dus je bent hier. En... Als je dat niet kunt ontkennen. Weet dan dat, je, uh, dat het de bedoeling is. Dat je hier bent. En dat je daar ook iets mee gaat doen. Dus je hebt mm -hmm. bestaansrecht. Ja. de. <lacht> Sorry. Ik, ik liep me even
1: gaan, Tony. Ja, nee. Ja. Ik vond je inderdaad heel boos worden nu. Ja, en Een enorme glimlach op je gezicht.
0: Ja, maar heerlijk. Weet je, want uh, ik, ik, ik word er soms ook verdrietig van. dat mensen zich gewoon onnodig klein maken. Kleiner maken dan dat ze bedoeld zijn. Daar helpen ze zichzelf al sowieso niet mee. Vaak wordt... De omgeving daar ook een beetje ongemakkelijk door. Als iedereen of iemand zich dan onnodig vaak verontschuldigt. Van ja, sorry hoor. Bijna mm -hmm. sorry dat ik besta. Ja. Of, of ik hoop niet dat ik te veel te last ben. Of, maar dat is juist ten last zijn. Als je niet in je volle potentieel gaat staan. Mm -hmm. Ja, dan help je jezelf niet. En de ander ook niet. Dus wen aan het idee dat je hier bent. Dat je hier met een bepaalde reden bent. En dat je vol mag leven.
1: Ja. Nou, maar het is, um, ik, uh, ik, ik snap wel van, hè, van hè, ik ben afhankelijk van de meningen van anderen. Is ook logisch, want je wilt uh, onderdeel van de groep zijn. Je wilt je onderdeel van de groep voelen. En uh, je voelt je alleen maar onderdeel van de groep als je het idee hebt dat je geaccepteerd wordt door anderen. En dat je gewaardeerd wordt door anderen. Ja. En um, dat, dat is ook evolutionair. Hè? Dat, je, dat je daar afhankelijk van bent van de goedkeuring van de groep. Want anders mm. dan word je uit de groep gezet en dan sta je er alleen voor. Ja. Op zich is dat logisch. Alleen realiseer je dat in principe ieder mens deze aangeboren uh, afwijking heeft. Ja, leuk. Maar als iedereen nou afhankelijk is van de mening van anderen... dan betekent dat dus ook dat andere mensen dus ook afhankelijk zijn van jouw mening. Maar als jij geen mening hebt... omdat ja. jij afhankelijk bent van de mening van een ander... Dan, dan, zit daar, dan zit daar geen verbinding. Nee. En dat, ik heb dat ook wel gemerkt, ook in marketing bijvoorbeeld. Als je probeert om iedereen te vriend te houden, dat, 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 dat kan eigenlijk alleen maar als je je nergens echt over uitspreekt. Want zodra je een felle mening gaat hebben, of ergens voor gaat staan. Ja, we zijn inmiddels met zoveel mensen op aarde, er zijn altijd mensen die het niet met jou eens zijn. En um, als je die confrontatie wil vermijden... dan, dan neem je maar geen stelling. Hè? Dan beken je geen kleur. Het nadeel daarvan is... is je, je bent dan wel een allemansvriend... maar je staat nergens voor. Hmm. Dus uh, niemand voelt zich echt verbonden met jou. Hè? En, en daardoor sta je altijd een beetje overal buiten. En dan word je een beetje een, een pleaser. Nou, ja. uh, Op het moment dat je een pleaser bent... Dat, 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 dat zal je niet vreemd in de oren klinken. Dat is vaak niet heel erg aantrekkelijk. Hè? Dat is waar de, de meeste relaties niet zo heel goed op gaan. Hè? Als jij een partner hebt die, die uh, heel erg onderdanig wordt aan jou... of die heel erg een pleaser wordt... dat is niet meer aantrekkelijk. Is In een vriendschaprelatie is dat ook niet aantrekkelijk. Nee. In een personeelsbestand is dat ook niet aantrekkelijk. Want je wil iemand zijn, iemand zijn mening horen. Hmm. Uh, want daar, uh, uh, daar kan je waarde uit ontlenen. Uh, dus, dus je bent het eigenlijk gewoon aan andere mensen verplicht... om uh, met je eigen mening
0: naar voren te komen... en ja. je niet onderdanig te maken aan andermans mening. Nee, nee daarom. Dus... Dus wat je vaak ziet is dat mensen dan hun mening maar inhouden. Omdat ze zeggen, hè, dat zijn dan, ja, ik voel me zo schuldig. Hm. Of uh, ik schaam me zo. Hm. Dat zijn ook van die eigenschappen die mensen dan hebben. Die ze zichzelf hebben aangepraat. Ja, wat ik, ik Ondernemen ze dan dat van Ja, ik, ik voel me zo schuldig als ik niet op de zaak ben. Ja. Um, en dan stel ik er dan, hè, die vraag stel ik er dan vaak achteraan. Dan zeg ik, ja, dat is mooi. En dan begin ik altijd, van de week had ik nog een ondernemer die zei, ja, ik voel me wel heel schuldig. Heel succesvol bedrijf, als ik niet op de zaak ben. En dan denk ik, oké, okay, wat is het voordeel van schuldgevoel? Mm -hmm. Nou, toen keek hij me echt heel verbaasd aan. Hij zegt, zit daar een voordeel aan. Ik zeg, ja, zou je je niet schuldig voelen? Want mm -hmm. Dan zou je het ook niet in stand houden. Dus uh, ja, hij kwam niet op het antwoord. Moest ik hem even bij helpen. En toen zei ik ja het voordeel van het schuldgevoel is dat je je, gaat, je integriteit gaat toetsen. Ten opzichte van de mensen om je heen. En dus hoe zorgvuldig ben ik naar mijn medewens. Nou dat is leuk. Dan weet je dat. Maar communiceer het dan. En, en, en dat is ook een belangrijke. Vraag niet steeds om bevestiging of goedkeuring van die ander. Mm. Want ja als jij integer handelt. Wat is er dan nog aan schuldgevoel uh, te communiceren? Of je daarover zo te voelen? Of je daarover te schamen? Kijk, je weet, er zijn bepaalde regels in deze sociale wereld... waarvan je weet dat het niet handig om te doen. Als je je helemaal volgiet met de alcohol achter de stuur... Uh, gaat mm -hmm. zitten van je auto en vervolgens iemand van de fiets rijdt... dan kun je zeggen, ja, ik voel me schuldig. Want dat, mm -hmm. ik wist dat ik dat niet moest doen. Dus die regels, die helpen wel. Mm -hmm. Maar... Als je met de beste intenties de dingen doet. Zoals je, ja, zoals je diep van binnen ook geboren bent. En weet dat je op die manier in de wereld wil staan. Wat valt er dan nog aan schaamte en schuldgevoel te voelen bij jezelf? Ja. Dus, dus geef duidelijk je intentie weer. Eh, zonder dat je dat steeds blijft toetsen aan je omgeving. Want eh, ja, uiteindelijk... Je kunt toch nooit 100% in het hoofd van de ander kijken. Je kunt geen gedachten lezen. Dat hebben hmm. we vaak de neiging. Ja, ze zullen dit of dat wel van me vinden. En daardoor hou ik me in. Ja. Ja, tenzij je een blauwe jurk aantrekt, jezelf je man dan noemt en zegt van nou, ik ben helderzien. En ik weet precies wat er omgaat in die ander. Ja. Maar als dat niet het geval is, stoppen we dan. Oh, nee. Ja, klopt. Ja, dus dus uh, ik vind het ook niet oprecht als je een soort... Uh, ja, Houding in de wereld zet waarin je denkt: oké, okay, ja, ik wil, ik wil iedereen te vriend houden. Dan zeg ik: ja, we hebben grote religieuze leiders gehad of voorbeelden in de wereld. Ik, ik zeg vaak: ik hoop dat ik er niemand daarmee kwets, maar. Zeg je, ja, zelfs Jezus had vijanden. Mm -hmm. Probeer het absoluut niet beter te doen dan hij. Nee, uh, nee. Dus daar van
1: daarvan terechtgekomen is. <laughs> ja, ja, daarom. Dus... Als jij het kwetsen dan niet doet, dan doe ik het wel.
0: Ja, <laughs> ja zeker weten.
1: Op en mij maakt het niet uit wat mensen van me vinden.
0: Nee, nee. <laughs> Heerlijk, Nou is weer een prachtig uh, praktijkvoorbeeld ja, ook.
1: Ja, ik, ho ik hoop niet dat ik mensen kwets, ja. zegt de trainer over... Ja. Het maakt niet uit wat mensen van je vinden.
0: Nee, nee, maar je weet. Het. Dat zijn dingen die. Nou, ja. dat is dan weer een mooi voorbeeld over integriteit. Ik wil, mm -hmm. ik wil heel graag integer zijn. En ik zeg het wel. Kijk, dus, dus ja. als je dan um, ja, mensen mee wil krijgen in, het, in, in een bepaald in jouw mening, stem je dan wel af. Hè? Dat is mm -hmm. natuurlijk zo mooi in de NLP, ook leren we pacing en leading. En uh, dus. Geef de inleiding van, ik hoop dat ik niemand mens, mensen ermee kwets. En ondertussen zeg je het wel. Ik kwets je
1: ze wel. Ja. Ja. ja, precies. Dan
0: kunnen ze het jou niet kwalijk nemen. Dan nou, kunnen ze het niet kwalijk nemen. Ik had ze van tevoren gewaarschuwd.
1: Ja, precies. Dan had je maar even snel het uh, uit, uit moeten
0: zetten. Ja. ja, nou, een van de dingen die je ook absoluut niet moet doen, denk ik, als je het belangrijk vindt om, uh, om wat minder belang te hechten aan uh, de mening van anderen, is je voortdurend te verdedigen. Mm -hmm. en dus wanneer je te veel in de ja-maar mode schiet en in de discussies gaat, dan wordt het ja, een hoop mentaal geworstel en getouwtrek, mm -hmm. waar je uiteindelijk, denk ik, in de relatie geen meter mee opschiet. Het is mm -hmm. interessant om je eigen mening te ventileren. Het is interessant om de mening van een ander toe te laten. Maar laat het daarbij, wanneer je op woorden jezelf voortdurend probeert te verdedigen, uh, weet je één ding zeker, dan wordt de relatie helemaal... Suf gekletst. Ik wil een ander woord gebruiken. En dan uh, ja, ben je dus uit de relatie. En dan gebeurt er precies het tegenovergestelde. wat je graag wilde hebben. Mm -hmm. Je wilde namelijk de relatie in stand houden. En omdat je daar te voorzichtig in bent. Of te verdedigend in bent. Raak je hem juist kwijt.
1: Ja, ja maar ja, je, weet je, je zegt. Uh, alle, alle grote der aarde hebben vijanden gehad. Anders word je ook niet een van de grote der aarde. Hè? Want, want anders dan ben je niet een, een toonaangevend type. Ik heb in een, een e book ooit geschreven... de eerste volger maakt van een buitenbeetje een leider. Mm -hmm. Dus het, zodra je een gekkie hebt die, die tegen de stroming ingaat... Ja, zodra er iemand achteraan gaat lopen, dan wordt het ineens een leider. Ja. En um, daarvoor moet je wel uh, uitgesproken zijn... en moet je in principe lak hebben aan wat andere mensen van jou vinden... Um, wat, want anders, anders dan verander je niks. En dan vorm je ook geen band met de mensen die hetzelfde vinden als jij. Want dat weten ze niet dat jij hetzelfde vindt. Want, want je zegt het niet. Nee. En um, ik, wij hadden het daar net in de auto even over. Hè, dat uh, We hadden het over, de, over, over business. Hè, en uh, um, bijvoorbeeld over het boek wat ik uitgegeven heb. Hè, dat dat al 15.000 keer werd verkocht in, in een hele korte tijd. Dan ga je naar een kritische massa. Maar dat heet niet voor niets een kritische massa. Hè, want de massa is namelijk kritisch. En als je het heel klein houdt... Dan krijg, je, dan krijg je vaak alleen maar positieve geluiden... van de mensen die heel dicht bij jou staan. Zodra je wat grotere massa gaat bereiken... die je alleen maar bereikt als je uitgesproken wordt... dan ga je ook kritische mensen krijgen. En meestal schrik je daar in de eerste instantie van terug. Dan denk je van, oe, nou zijn er mensen die mij dan niet meer zo leuk vinden? Ja. Heb ik nu iemand gekwetst of heb ik nu ergens schade aangedaan? denk, nee, ik heb mijn band versterkt met de mensen die het met mij eens waren. En de mensen die het niet met me eens waren... die weten nu ook uh, dat, dat ze het niet met mij eens zijn. En daar voel je de weerstand. Nou, ja. op zich is dat goed. Maar dat, dat moet je een beetje oefenen. En wat ik merkte... Um, en, en ik, uh, ik, ik zag dat bevestigd worden in het boekje... wat ik las van The Big Leap. Hè, wat gaat over je soort van upper limit wat je hebt. Hmm. Dat ieder mens heeft een soort van uh, denkbeeldige grens... op uh, de mate van... Geluk die hij zichzelf toestaat om te hebben. Ja. Of de mate van vrijheid. Of de mate van rijkdom. He, dus stel uh, je wint ineens de lotto. Je bent ineens miljonair. En je hebt zoiets van eigenlijk vind ik het mezelf nog niet waard... om zoveel geld te hebben. Dan ga je manieren vinden om jezelf te saboteren. Dus je brengt jezelf heus wel in situaties... waarin je weer van dat geld afkomt. Zo snel mogelijk. <laughs> en want dan, want dan, vind je jezelf, dan vind je het weer kloppend. Vrijheid net zo. Als jij gewend bent om uh, vijf dagen in de week op kantoor te zijn... En je wil ineens een dag in de week thuis gaan werken. Ja, ik kan je uit ervaring vertellen. Die eerste dag, je loopt zo'n beetje tegen de muren omhoog... en denkt, ik, ik mag hier niet zijn. Want wat zullen ja. andere mensen er wel niet van vinden... dat ik hier nu ben? Ja. En dat komt omdat je jezelf nog niet waard vindt... om zo vrij te zijn hè? of om die vrijheid uh, te nemen. En uh, dat is iets waar je eigenlijk bewust van wil gaan worden. Van nou, Op het moment dat ik mezelf terughoud vanwege de mening van anderen... dan is dat vaak omdat ik mezelf gewoon nog niet waard vind... Ja. Om hier aan te, aan te ontstijgen.
0: Ja. ja, mensen vragen vaak aan mij van ja, maar hoe, hoe, hoe kan ik dat dan veranderen? Um, nou ja, sowieso, wat altijd helpt, is dat je een beeld hebt van je eigen waarde. Hè. Dus dat je ook echt in de spiegel kijkt met, goh, er staat een mooi mens. Hè. Dus mm -hmm. dat je echt durft te erkennen dat je de moeite waard bent, met je talent en je kwaliteit en alles wat erbij hoort. Dat, dat duidelijk beeld ook steeds naar binnen haalt, bevestigt. En ik ben altijd wel van de affirmaties ook. Hè? Dus dat je een zin tegen jezelf zegt. En je zegt ook negatieve zinnen naar jezelf. Dus waarom zou je dan geen positieve zin zeggen tegen jezelf als het gaat over eigenwaarde. En zeker in relatie met de mening van de anderen. De mantra die ik altijd gebruik of de affirmaties. Ik ben voor 100 verantwoordelijk voor mijn eigen energie. Mm -hmm. En de ander voor de zijne. Hè? Dus 100 verantwoordelijk zijn voor het leven wat jij leidt. En je realiseert dat de ander ook 100% verantwoordelijk is voor zijn of haar leven. En je gaat er verder niet over. Zij gaan mm -hmm. niet over jouw leven. Jij gaat niet over hun leven. Het enige wat je doet is jouw leven ten volle leven. Ja, en daar zul je mensen vinden die daarop aanhaken. Zeg van wow, dat is een inspirerend figuur. Daar wil ik bij horen. Mm -hmm. En anderen zullen zeggen ja, maar dat, dat komt helemaal niet bij mij in de buurt. Dus misschien raak je ze daardoor wel kwijt. Maar ja, daar ben jij niet voor verantwoordelijk. Mm -hmm. Wat de keuzes die anderen maken, hoe ze zich moeten verhouden ten opzichte van jou. Het enige wat je kunt doen is, als ik zorgvuldig handel en leef en enthousiast ben over de dingen die ik doe. Laat ik dat dan, maar ten volle omarmen ook. Er is toch niks anders dan dat. Mm -hmm. Dus als ik dan op deze kleurrijke planeet rondloop met alle mogelijkheden die er zijn en ik kan alle keuzes maken binnen mijn mogelijkheden die ik heb. Ja, dan wil ik er ook wel even ten, ten volle van genieten natuurlijk. Nou ja, als je dat uh, kunt doen. Vera was het volgens mij hè. Mm -hmm. Ja, Vera, dat kunnen dat we jou van harte. Ik hoop dat deze Vera en trouwens alle Vera's die op dit moment luisteren. En ook alle niet-Vera's iets met deze tips kunnen. En we wensen in ieder geval heel veel assertiviteit toe.